0: Oh, my God. fattar så. Nej, nej liksom. jag förstår. Nej, men det är, är ju som personer, som sagt. Exakt. Du, intressant. Jag tycker att vi vänder upp och släpper in publiken. Yeah. Hörrni, varmt välkomna. Fönster mot medievärlden står öppet igen. Idag, eller denna gång, mot en vecka som inneburit historiska medienyheter. För i veckan blev det klart. Telia och TV4-affären godkändes av EU-kommissionen och blir nu verklighet istället för prat. Vad betyder det för det svenska medielandskapet framåt? Om det ska vi såklart prata. Vi får också en rapport från Shanghai där Tom Xiong har tittat närmare på kinesiska Singles Day. Världens största shoppingdag som skickat medier i spin, och där Livestream driver e-handeln till nya bokstavliga världsrekord. Men först, vi pratar ofta om dem. Idag ska vi prata med dem. Facebook är här och jag säger varmt välkommen till John Severinsson. Tack så mycket, kul att vara här. Kul att ha dig här. Du är chef för Facebooks mediesamarbeten i Norden. Det stämmer.
1: Vad betyder det? Det betyder att jag är den kontaktpunkt som medieföretag har när de använder vår plattform. Det är ju många medier som använder Facebook för att nå publik och nå, liksom, utöka
0: publiken, ja. men också för att tjäna pengar. Um, så att då är det mig och mitt team som man kontaktar. Eh, intressant, i måndags den här veckan så, så var, det, då var ni tre Facebook Facebookchefer eh, mm. som mötte pressen kan man säga för första gången på yeah. publicistklubben. Varför gjorde ni det?
1: Alltså vi vill ju bli mycket mer transparenta. Vi förstår att historiskt sett så har vi varit väldigt eh, stängda som företag och vi vill förändra det. Och sen tar ju det lång tid att, att åstadkomma den förändringen. Men jag tyckte det som hände i måndags var väldigt kul. Det var ett, en stor en hållplats för oss, en stor milestone. Är att vi stod där, alla tre, tog emot alla möjliga typer av frågor– och det kändes
0: faktiskt riktigt, riktigt, riktigt bra. Så att, sånt vill vi absolut göra mer av. Jag tänkte att vi skulle få på oss lite grann i en nyhet. Det är en ny produkt som inte är i Sverige nu, Den har lanserats i USA, men den är intressant för, för tittare och av mot medievärlden och medieintresserade. Facebook News heter den. Jajamän. Eh, och är, såvitt jag har förstått, lanserad i USA. New York Times och ombord tror jag, Business Insider och eh, ytterligare någon av jättarna i The Wall Street Journal eller något sånt där. Mm. Vad är det här för, för produkt ut med perspektiv? Vad är det, det, det ni gör? Det här är en
1: ytterligare yta för nyheter på Facebook. Så om jag får ta ett litet steg tillbaka. Det finns en friktion som jag tycker är ganska intressant i. att När vi frågar användare vad de, vad de började använda Facebook för. Anledningen till att de kom till våra plattformar och installerade våra appar. Så är det för att hålla kontakten med människor. Vi brukar säga vänner och familj. Men det begreppet är ju ganska brett som vi bägge vet på Facebook. Man blir vän på Facebook med folk man vill hålla kontakten med. Och det är det som man vill se mest av. Samtidigt när vi frågar människor om deras relation till nyheter så säger de att ja, jag vill gärna se nyheter på Facebook men jag vill att det ska vara hög kvalitet på dem. Vi kommer ifrån från en bakgrund där våra instament på plattformen inte har linjerat med det nödvändigtvis. Så mycket av de nyheter vi har sett de senaste åren har varit kanske lite clickbaitiga eller lite mycket bait. Man har liksom spelat på att få så mycket engagemang som möjligt och optimerat för det. Och det linjerar inte nödvändigtvis med att man lägger ut den bästa sin bästa journalistik och länkar till den.
0: Så det finns en intressant funktion här. Men kommer, den här bli, kommer det bli så att jag får upp en vy i min Facebook där jag bara ser nyheter, inte blandat med grillbilder från kompisar och sådär? Nej, men precis. Så det, det som är betraktat som liksom vanliga Facebook det är det vi kallar för newsfeed. Mm.
1: Nu kommer vi lansera en ny flik, och det är den som heter Facebook News. Så det är en flik dit man kan gå om man vill se mer nyheter. Och idén med den är att ge ett mycket bredare perspektiv för som som liksom aktivt
0: söker. Och, och i relationen med medier, för att det här är ju en knepig fråga för medier där man så att säga ger bort sin relation till Facebook och man lägger upp eh, sitt innehåll där skulle jag påstå till en algoritm som man ett inte ser, två inte förstår och tre inte kan kontrollera. Mm. Hur blir Facebook News? Skickar ni tillbaks publiken till eh, i det här fallet av New York Times domän eller ger New York Times er innehållet för att publicera på Facebooks plattform? Hur funkar det? Det är en jättebra fråga. Den, den, från ett användarperspektiv så är
1: det länkar. Så klickar man på någonting så kommer man till New York Times hemsida. Sen finns det ett, ett tekniskt perspektiv på det här. Vi får tillgång till api hos publicisterna så vi kan hämta in fler rubriker än de själva har lagt på Facebook. För ett, ett behov vi har sett från användarna är att vi... vi vi behöver tillhandahålla mer information för att den ska vara relevant. Vi har sett i våra analyser att det finns olika områden, till exempel mer ämnesinriktad nyhet, som vi har underindexerat på. Det kan vara hälsonyheter, eller sportnyheter eller underhållningsnyheter.
0: Det ser, det ser ni i datan så att säga, över plattformen och då kan ni gå in via API och plocka den typen av innehåll från New York Times i det här fallet. Ja,
1: alltså, vi har sett det där i våra studier. studier. De här APIerna syftar till att vi ska kunna få in ett så stort utbud som möjligt. Sen är Facebook News fortfarande till högsta grad personaliserat med ett undantag som är den översta sektionen som vi säkert mm. kan prata om strax. Men, men ähm, meningen är att vi ska ha ett mycket bredare utbud i liksom, källan in än vad publicisterna nödvändigtvis har lagt på Facebook själva. För det finns ju fortfarande element av att publicister när man lägger innehåll på Facebook man optimerar för Facebook. Man optimerar för någonting som man tror att publiken vill ha. Men det är inte nödvändigtvis samma sak som vi har från. Har det varit svårt,
0: för det är ändå en stor sak, tänker jag, att, att New York Times öppnar ett API så att ni och, och tappar egentligen kontrollen över vad de publicerar ut, därför att det bestämmer Facebook vad man hämtar upp. I och för sig har man kontrollen över vilket innehåll, är från det innehåll som New York Times ändå har. Men Precis. det är en stor skillnad. Har det varit en stor diskussion? Jag har inte varit del av de diskussionerna personligen, men, men det är såklart att det är nytt. Det är annorlunda. Och, och
1: hela den här produkten är ju ny för oss. Vi, vi, vill, ju, vi vill ju göra det här på ett sätt som fungerar för användarna och publicisterna. Det är superviktigt för oss att bägge delar funkar. Om en av dem faller, då faller produkten.
0: Och det, det som är eh, i toppen på den här feeden då. Eh, den säger du inte personaliserad. Utan den är kurerad hur? Den är kurerad av ett team av journalister. Så det är så, redaktörer, good old editors som liksom säger att det här är de topp fem eller topp tre eller vad ni har. Precis. Och varför gör vi det? Jo men vi
1: vet också och, och det här har varit stark feedback eh, får jag backa att se här. Mm. När vi började med den här produkten så ville vi göra det på ett annorlunda sätt än vad vi byggt med det produkter förut. Så från den första dagen vi hade idén så började vi diskussionen med publicisterna. Så sättet den har tagit form på har varit en effekt av feedbacken vi har fått från de publicister i USA vi har pratat med. Och en av de feedback vi har fått är att en del av den bästa journalistiken har svårt att nå igenom bruset. Den är liksom inte Facebook-optimerad eller vad man ska säga. Så hur kan vi liksom lyfta den? Jo, men då tror jag att om vi skapar ett team som kurerar så, så kan de leta efter det här. De kan leta efter lokala perspektiv där lokala medier kanske har svårt att nå ut bland alla rewrites. De kan leta efter de här djupare reportagen som Ni, kanske... Vi, start, vi startar
0: det. en redaktion helt enkelt som gör det urvalet. En, en, en känslig fråga, Mellan Breitbart är också ombord. Eh, Breitbart som är Steve Bannons eh, skapelse mm. som eh, brukar beskrivas som en högerpopulistisk eh, eh, sajt. Mm. Vad har ni för, val, för kriterier här? Va, vad ni släpper bord för, för publicister? Ja, men, helt rätt, rätt att ställa frågan skulle jag säga. Att om, om man
1: funderar på hur mediebranschen vill och allmänheten kanske vill att Facebook ska har ett sånt här kriterier så ska det vara öppet och transparent och konsekvent. Det tror jag vi alla kan vara överens om. Det ska finnas tydliga kriterier. Um, och då har vi någonting som heter News Page Index. Och News Page Index är ett index som man som nyhetssida kan anmäla sig till. Och så gör vi olika former av granskning på den. Det finns kriterier publicerade på vår hemsida kring vad vi letar efter. Några av de kriterierna bygger på att man inte kan ha publicerat innehåll som har markerat som falskt av våra faktagranskningspartners. Och man kan heller inte ha publicerat innehåll som vi sedan har plockat ner för att det bryter mot våra regler. Så det är ju liksom del av de här kriterierna. Men bortom det så tycker vi att det ska vara brett tillgängligt för alla nyhetssidor. Sen vet inte jag specifikt om Breitbart hur den diskussionen har gått eftersom jag jobbar med Norden och Nordamerika.
0: Du, eh. så, och du jobbar med Norden. Och när kommer det här till Sverige?
1: Eh. Det, det vet vi inte än. Det finns inga sådana planer därför att det här är så pass nytt och stort och vi vill testa i USA först. Men som jag sa när vi började när jag hade den här idén från början så var det viktigt för oss att direkt sätta igång diskussionen. Så det är allt annat än säkert att om det kommer till Sverige att den ser likadan ut. Um, så att det, det där det får vi helt
0: enkelt se. Jag, jag förstår. Du Till den större diskussionen om relationen medier och eh, Facebook... Eh, vi hade förra veckan eh, gäst i fönstret, Karin Pettersson som är policychef på Shipstead på De har skrivit en rapport mm. eh, som egentligen ställer den stora frågan där Facebook har gått från typ att frälsa världen på ett nytt sätt till att bli ett hot mot demokratin. Ni sprider hot, terror och så vidare. Och, och, eh, det har varit en stor debatt. Zuckerberg har åkt runt i Europaparlamentet, congressional så och, och försvarat sig mot demokratin. Min poäng här, eller min fråga här är att hon menar att, att det finns ett medverkaransvar, eller borde finnas ett medverkaransvar. Frågan om Facebook är en publicist eller en plattform leder fel. Mm. Det är ett socialt nätverk och man menar att ert sätt att ta ansvar framåt är någon slags medverkaransvar där ni på ett sätt att bli ansvariga för vilka som sprider eller vad som sprids på plattformen. Mm. Hur, hur ser du på det? Just
1: reglering och policies är inte riktigt min hemmaplan, men från ett nyhetsperspektiv så, så har vi såklart ett ansvar för att medieinnehållet som finns på plattformen inte orsakar skada för någon. Så det är liksom ett, ett grundläggande ansvar. Och när vi pratar om det här med även publicister eller inte, blivit ett medieföretag? Så i vår syn på att nej, vi är inte ett medieföretag. Vi, vi har, nu anställer vi ju tidigare journalister, som vi kallar för kuratorer. De leds av en, en väldigt välrenomerad journalist som heter Arne Kornblatt som var på Washington post i många år och var en polic bland annat. Um, men det gör oss inte ett medieföretag.
0: Hon blir inte ansvarig ingen... utgivare. Ansvarig utgivarna i den här Facebook News är publicisterna själva. Jag, i, I den delen. Jag, jag tror att nu ställer
1: du frågan utifrån en perspektiv för vad en utgivare är. Men nu pratar vi om USA så där ser du inte riktigt likadant ut. Jag vet inte exakt vilka benämningar man har, uh, man har där. Men det är hon som leder det här teamet. Mm. Och, och menar, vi har ju ingen hemlighet av att hon är journalist i grunden. Och att de vi anställer där är duktiga journalister. Men... Vi är inte ett företag som skapar innehåll. Det är här teamet syftar till, det är att välja ut den bästa av journalistiken. Men för att kunna göra det så behöver man ju vara journalist och mm. förstå. Vad vi också vet är viktigt är att för att kunna göra det här så måste man förstå den marknad man agerar i. Um, man måste liksom sitta i det landet eller åtminstone läsa mycket om det landet och kanske vara därifrån kulturellt. Om något Men själv. Ska
0: man se de här satsningarna när ni nu eh, gör en satsning på att få en ny relation med er så att säga. Ingår det i Facebooks eh, Säga, sätt att försöka bli en god kraft i världen igen efter att ha beskrivit som, som har blivit ett demokratiskt problem. Är, är det här ett sätt att ta ansvar? Ja, alltså, man, man, det finns ett annat sätt att ställa frågan på varför nyhet är viktig för Facebook.
1: Och det finns ju både ett, eller ett filosofiskt perspektiv eller, eller ett altruistiskt perspektiv att nyhet är viktiga för en fungerande demokrati. Mm. Och vi förstår ju som ett stort företag att vi har en viktig roll att spela där. Vi är en maktfaktor i, i, i demokrati runt omkring i världen. Så att nyhet är viktiga från det perspektivet. Men tillbaka till vad jag sa om varför, användare, varför människor finns på Facebook-
0: man vill ju prata med nära och kära om det
1: man bryr sig om. Det, det vet vi, Men, vad jag menar här med
0: publicist publicistiken, är det här ett sätt att, att säga, motverka, ni har också riktig journalistik ombord på plattformen, är det ambitionen som att väga upp den problem ni har med desinformation och och den typen av, av budskap som ni uppenbarligen har svårt att få bukt med? Ja, men så är det i alla fall. Alltså, I alla situationer där de har problem så finns
1: det ett perspektiv av att begränsa det dåliga och det finns ett perspektiv av att förstärka det bra. Och, och det här är ju ett tydligt exempel på någonting vi gör för att förstärka det bra. Det är såklart att högkvalitativ och, och legitim och, och faktabaserad journalistik är bra och viktig. Samtidigt så, så förringar det inte eller förändrar det inte arbetet vi behöver göra med att begränsa spridningen av felaktig information med faktagranskare. Det här, de här samarbetarna vi har med faktagranskare är något någonting vi hela tiden expanderar. Jag, jag kan inte hålla koll på hur många länder vi har expanderat till nu. Jag tror att det är över 50 länder alla fall, runt i världen. Det är,
0: det det är nästan är. ett oöverblickbart stort univers. Du, en, en sista fråga bara. 2,3 miljarder tror jag sista siffran jag såg ligger nu på Facebooks plattform. Ni har en stor civilisationskritisk nästan diskussion runt Facebook. Om du testar nu så här, gå ur dina talepunkter och så där, Tror du att Facebook kommer bli en god kraft i världen igen? Jag tror att Facebook
1: är en god kraft i världen. Det finns en, ett netto som är kraftigt positivt um, och, och vi kan alltid göra mer. Det, det finns en otroligt stark drivkraft inne i Facebook och det kan man se om man tittar på de här, till exempel det här personalmötet som Mark Zuckerberg sände på sin profil. Det finns en extremt stark drivkraft inne i företaget att vi måste göra mer.
0: Um, men jag delar inte riktigt premissen i frågan att vi ska bli utan jag menar att vi redan är en god kraft. Den debatten kommer garanterat att fortsätta som brukar säga. Tusen tack Jonas Severinsson för att du kom hit. Tack så mycket. Vi ska nu gå vidare till veckans medienyheter och de låter så här. TV-programmet Aftonbladet morgon slutar att sändas i TV3 och via Fri i december. En stor omgörning planeras av nyhetsprogrammet. Exakt hur det kommer förändras är ännu inte kommunicerat. Men tydligt är att man ska anpassa programmet efter mobiltittare och ungas användarbeteende. Vi kom fram till att vi behöver ett helt nytt erbjudande som är anpassat för ett online-beteende, säger Karin Schmitt, redaktionschef på Aftonbladet i ett pressmeddelande. Streamingtjänsten Disney Plus fick över 10 miljoner kunder bara under första dagen när det introducerades i veckan. Aktien steg med 7,4 procent efter successstarten för Netflix-utmanaren. Det var den näst största uppgångsdagen för Disney-aktien på ett decennium, noterar Market Watch. Häpnadsväckande menade wedbush Dan Ives om kundtillströmningen och spådde att Disney kan nå målet 60-90 miljoner abonnenter redan om två år istället för tidigare prognostiserade fem. Hall media som bland annat innehåller tidningarna Jönköpingsposten Posten, Tranås tidning och Skaraborgs läns tidning varslar totalt 160 personer om uppsägning. Samtidigt slås flera av papperstidningarna ihop till en länstidning medan dagens titlar behålls digitalt. I ett pressmeddelande skriver koncernen att det bakom besparingen bland annat ligger vikande annonsintäkter på grund av konkurrensen från globala aktörer som Facebook och Google och ökade kostnader för tidningsdistributionen. Google ska i hemlighet ha samlat in hälsodata från tiotals miljoner amerikaner i över 20 delstater. Insamlandet av information ska inleds förra året då Google gick in i ett samarbete med hälsovårdskedjan Ascension som enligt Wall Street Journal har ett av USAs största sjukvårdssystem. Den data som samlats in ska bestå av allt från diagnoser till labbresultat. Projektet kallas för Project Nightingale och datan ska enligt uppgift användas till en hälsoapp som föreslår behandlingar och följer användarnas hälsa. Felix Herngrens produktionsbolag FLX ingår en djupare kundrelation med Netflix. Den amerikanska streamingjätten kommer att ha ett antal svenska serier på sin plattform och FLX kommer att ligga bakom tre av dessa. Största av allt är en av dem och lanserades på Netflix i våras, rapporterade i Digital. FLX omsatte mer än 250 miljoner kronor förra året och gjorde en vinst på 19 miljoner. Marknaden för svenska dramaserier har exploderat och det är streamingtjänsterna som driver det, säger Pontus Edgren, vd för FLX. Hörrni, dags för panelen och ni fattar en vecka som den här, ja då toppar man laget och det har vi naturligtvis gjort. Varmt välkommen Eva Hamilton, eh, för detta vd för Sveriges Television. Eh, varmt välkommen Kasten Ankvist eh, vd för TV4. Eh, vi måste börja i den stora ändan. Eh, den här veckan blev eh, det klart, det som vi har pratat så mycket om, Telia eh, och TV4, blir nu eh, gemensamt. Alltså, köpet går igenom kort sagt. Jag ställer frågan öppet. Vad betyder det här för det svenska medelandskapet framåt? Eva kanske ska börja med att svara på den.
2: Det beror helt på hur Telia agerar. Alltså det här är, ganska, är inte helt okomplicerat. Därför att nu har Telia plötsligt att hantera- en tv-kanal eller ett mediebolag som kanske granskar Telia. Jag tänker på Azerbaijan-affärerna. Jag tänker på hela distributionen i norra Sverige och tillgängligheten till bredband och så vidare. Och en kritisk granskande, TV4, ska då hanteras av en Telia-styrelse som hittills har ingen som helst vana på den här punkten. Dessutom så upplåter ju Telia sin... sin Eh, sin distribution till Paris, alltså piratbolag, Pirate Bay och andra som direkt kanabalisera på simor. Alltså om du tittar på Valander eh, på Pirate Bay så kan du hitta varenda jäkla avsnitt och det är precis det som Kasten sedan vill tjäna pengar på och då måste ju Telia bestämma sig. Men rent övergripande så är jag glad för den här affären därför att hur, när man nu ser hur Amazon, Disney, HBO, Netflix och så vidare, mm. Apple kommer med nya streamade tjänster hela tiden och som gör ett fantastiskt starkt innehåll så ser jag ändå Telia lite som en garant att svenskt innehåll, svenska språket, svensk kontakt mm. får en lite mer gynnad position än om ett utländskt bolag hade köpt Bonjers innehav i TV4.
0: Eva tog på sig landslagströjan. Kasten. Hur ser, vad ser du? Vad betyder det här för TV4? Nej, det, nu blir
2: det här är ju vår lösning på
3: hur vi ska liksom säkra en robust förmåga att även i framtiden stå för de bästa svenska berättelserna, ursäkta Janne, men vi tycker att vi är riktigt bra på det. Jag
0: skulle väl äh, kunna invända lite, men... Äh, men och, äh, och, TV4 är, är
3: ju är naturligt att man talar mycket om, men det här handlar, den här affären handlar väldigt mycket om den så att säga, industriella logiken runt Simor och vår förmåga att istället för att tala som vi nu gör om hundratusentals kunder på Simor-tjänsten strömmar strömmade tv-tjänsten med, med Gåsmamman-premiären nu förra helgen som var helt magnifik. Det bara exploderade. Vi har aldrig haft en sån stor premiär. Att få, att få bära ut det till miljontals kunder istället och se om de eh, får samma upplevelse som våra hundratusentals kunder. Det är ju det som är liksom kärnan på kort sikt i affären. Simors förmåga att växa och bli mycket större och starkare.
0: Blir men, en en möjlig teknisk fråga, men som i är principiellt intressant. Blir TV4 ett affärsområde i Italia eller blir det ett dotterbolag?
3: Eh, i vardagsarbetet, när vi ska liksom hitta de här industriella synergierna och, och driva verksamheten så är vi liksom i allt väsentligt ett affärsområde. Men strikt, formellt, legalt så är vi ett massmediebolag vilket är en teknisk term som garanterar att vi är skyddade av yttrandefrihetsgrundlagen och att jag fortsätter precis som idag att vara ansvarig utgivare. Det vill säga exakt samma modell utifrån det publicistiska oberoendet som bonjer har praktiserat.
0: Jag tänkte att den stora skillnaden här är att kommer ni åt Helias dator? Det blir lättare om ni opererar som ett affärsområde. Kommer det att bli så? Kommer vi att se nu en, en rad liksom, samarbeten mellan Telia och TV4 på, som, som opererar på Telias enorma liksom, bankkonto
2: Det är väl hela vitsen med affären? Ja, jag skulle
0: säga, det, det är inte
3: hela vitsen. Vi har, vi har inte prata så mycket om den helt korrekta stora potentialen som Janne beskriver eh, i den data som finns utan vi har talat mycket mer om, om de kundrelationer som, som Telia har, det vill säga mobila och bredbandskunder och tv-kunder och det är liksom på kort och med lång sikt potentialen. På lång sikt ja, så ser vi stor potential i framtidens annonsaffär på TV4 Play, att den kan bli smartare mer personanpassad med hjälp av en begåvad och varsam och GDPR-säkrad hantering av den fantastiska datasjö som, som Telia har ja, men den ligger inte faktiskt inne i det här synergicaset som, som Telia har presenterat det vill säga 500 miljoner i synergier intäktssidan och 100 på kostnadssidan den finns inte med där utan det ligger längre bort
0: mm. Du var inne på det Eva vi ser ju nu en enorm tillväxt av, av streamingtjänster Disney Plus lanserades i veckan Eh, också med en telko-jätte, dock inte samköp, utan Verizon. Eh, om det är amerikaner och tar ett eh, telefonabonnement via Verizon så får du Disney Plus gratis i 12 månader. Dock med en svensk chef, Hans Westberg. Med Hans Westberg, mm. exakt, före Eriksson-chefen. Ja. Eh, smart bundling skulle det visa sig, för de tog 10 miljoner kunder på första dagen och disney Action sköt rätt upp i höjden. Eh, och vi kommer se mer av det här. AT&T och HBO Max kommer att gå ihop. Apple TV Plus kommer att lanseras. Jag skulle vilja ställa en klassisk. Det har lanserats tror jag till mig. Apple ja. TV Plus har ja. lanserats. Ja. HBO Max återstår. Men,
2: men, Andra kvartalet nu står.
0: Precis. För att ställa en klassisk SVT-fråga: Hur många vådkänsliga tål Sverige?
2: Ja, men det är faktiskt en väldigt bra fråga, därför att Seymour eh, ska nu konkurrera med Disney. Disney är världens starkaste innehållsleverantör som dessutom sitter på ett bibliotek, jag säger bara Star Wars, som de så småningom naturligtvis kommer att göra tillgänglig för svarttjänster. Mm. Eh, och eh, Netflix just nu håller på med två, eh, först då den här succén störst av allt, och nu håller de på med två långfilmer med SF. En som heter Red Dot som handlar om eh, ett äventyr i fjällen och en som heter ja, Snabba kars. Och då så med de här amerikanska jättemusklerna, med alltså budgetar som är 10, 15, 20 gånger större än vad bästa svenska filmbudget någonsin är. Så det är klart att det här kommer bli, och svenska får blir allt mer engelsktalande. Det kommer bli jättesvårt. Mm. Och jag ska vilja se, nu börjar jag, liksom, jag bli politiskt arg, för jag ser inte en aktiv kulturpolitik där man ser det här hotet, till skillnad från Norge som har förstått det för länge sedan. Mm. Eh, och de Frankrike är ju klassiskt på det här området, att värna det franska språket. Ja, är det alltså, du kommer att få en fantastisk möjlighet med, med Telias kunddata. Ja, men sen har du slåss mot de här gigantiska amerikanska innehållsleverantörerna. Du
3: har, du har helt rätt Eva och det är ju själva grund Orsaken till att vi tror så mycket på den affären och att vi ser den som helt nödvändig. Det vill säga här skapar vi en nordisk spelare, svensk, finsk framförallt, som, som skapar sig en rimlig chans att med ett betydligt svenskare mer lokalt erbjudande, framförallt med journalistik, drama, sport och allmän tv kan ge de här jättarna en match. Vi hade inte fixat det på egen hand. Och det, det, det känns skönt att höra en klok person bekräfta det, för ibland i politiken så kan jag undra, vad är det här argumentet någonstans? Det här är ju kärna i affären.
2: Och därtill Och. så finns ju faktiskt ett utrymme i EU för att favorisera egna nationella audiovisuella eh, tjänster. Det, det, alltså, annars brukar den här typen av favorisering av nationella tjänster eller det försvinner i en konkurrenslagstiftning det är inte förbjudet att göra det. Men just för eller, den här typen av filmtjänster så får tillåter EU det. Och de andra länderna i Europa har ju använts av det den möjligheten genom... Men här genom...
0: skulle man behöva mediepolitiker som faktiskt kan ja. få frågorna på, på ett annat sätt. Eh. Om vi lämnar den bara, är det helt oproblematiskt det statliga ägandet som nu diskuteras? Telia har ändå 38% statligt ägande i det här perspektivet.
2: Nej, det är alltså rent, om man bara tittar så som vi som svenskar är vana med en stat som faktiskt väldigt prydligt håller sig utanför att påverka Sveriges television eller Sveriges radios innehåll. Och sannolikt också inte kommer att påverka TV4s innehåll. Så kan jag se en svårighet att övertyga en Viktor Orban eller en Putin om det när svenskar kommer att kritiserar deras mediepolitik så behöver de bara skratta lite och säga ja, ja men svenska staten kontrollerar ju tre av tre möjliga stora dagliga nyhetsförmedlare i Sverige. Så det är inte okomplicerat. Å andra sidan så är jag svårt att förstå vikten av, för även Moderaterna på sin tid ville ju inte sälja innehavet av Telia med hänsyn taget till skyddet av militär distribution, teledistribution, mm. som Telia har ansvaret för. Mm. Jag har svårt att värdera den.
0: Hur ser du på det, Kasten? Är det ett jag problem ser, med statliga ägandet?
3: Det tycker jag inte. Jag ser, jag ser Telia- Company som vår ägare och det är viktigt att påminna om att Telia Company äger eh, det som kommer att heta TV4 media, det vill säga hela vårt företag eh, och de har hundratusentals aktieägare staten är en och återigen vi är skyddade av yttrandefrihetsgrundlagen vi är ett massmediebolag så att oberoendet är säkrat på samma stabila, robusta sätt som Bonnier har säkrat det. Det andra är att vi får den här starka, kraftfulla ägaren i Telia Company som vi behöver.
0: Stark, kraftfull ägare utan tvekan, det här SVT blir ju som ett litet independentbolag här i, i, på den svenska marknaden. Det? <laughs> ja, men det känns ju spännande men, men på den seriösa delen och nu öppnar jag dörren hur kommer det här påverka relationen SVT-TV4? Eh, det viktiga är ju att,
3: säga att ni har ju en styrka som är liksom, eh, unik, det vill säga att ni har 5 miljarder svenska skattekronor på banken första januari varje år. Det är klart. Liksom. Det, det, är, det är inget att välja på för svenska skattebetalare ni ska ha 5 miljarder spänn vi har noll. Så vi ska ju skapa våra resurser själva. Och Det är den fundamentala skillnaden. Så oavsett robusta ägare. Och jag säger robust i, i, i relation till exakt det som Eva beskrev. Vi har magnifika konkreten. Och i den världen så är det viktigt, precis som du nu har formulerat i i riktlinjerna för det nya sändningstillståndet, att public service inte motverkar svenska medieföretag, oavsett om de tjänar pengar eller förlorar pengar, utan ska samverka med dem. Och därför tycker vi att det är fullständigt obegripligt att ni har planer på att lägga nyheterna klockan
0: 22. 22.00. Lokala nyheter 22.00, Eva. Mm. Eh, bara så att vi förstår i saker, det står då mot TV4s eh, fina nyhetstime. Eh, det här handlar om tio minuter. Eh, om vi gör fem eller sex minuter lokalt och eh, några minuter rapport på slutet. Eh, vad är din syn på den här...
2: Jag tycker det är ganska olyckligt. Just nu med det också den diskussion som, som råder om public service så, och om det är nyhetsunderskott av seriösa nyheter och det är också TV4 eh, så är det olyckligt att lägga två, två stora nyhetsprogram eller de två stora nyhetsprogrammen som TV förser svenska folket med på samma tid. Jag kan förstå det dilemma som ni sitter i, för ni vill spara pengar på att inte köra lokala nyheter i kanal 2. För det är dyrt att göra det. Man ska sprida det över hela landet tekniskt, men det är en stor kostnad. Och ni vill lägga lokala nyheterna i den stora kanalen till ettan, som, och ni har inte så många andra ställen att lägga det på. Jag fattar det, men jag tycker att det är olyckligt. Jag tycker att det är aningen okänsligt just nu. Frågan är om det inte är värt att ta de där pengarna som det ändå skulle vara att behålla lokala nyheter i tvåan.
0: Det skulle jag säga att det inte är. Det skulle jag, säga, jag tar det här som en fråga, därför att det vore att inte hushålla med allmänna medel, att fortsätta bryta ner tvåan lokalt. Eh, jo, eh, men på samma eh, sätt
2: som SVT alltid måste förhålla sig till sina konkurrenter och på ett väldigt generöst sätt. Så kommer samma sak att gälla till TV4 som ju blir giganter. Ni måste vara jättegenerösa mot de andra distributionsbolagen och vara mycket mer än vad ni egentligen strikt affärsmässigt. Eh, eller enligt de krav som EU ställer på er har anledning att vara. Det är lite samma sak. Man, det är i det trängda läget Gen, som finns så har de stora men, ett ansvar.
0: Generositeten är en sak och det är en annan. Eh, diskussion men, men vi har också ett uppdrag att utveckla lokala nyheter väldigt tydligt. Eh, SVT 1 är i så fall platsen skulle jag säga om, om vi ska ta det uppdraget på allvar eh, och det är det som har, vi har haft i fokus eh, vi har inget fokus att eh, avsiktligt störa TV4 en, och då får vi, väl, då får vi liksom titta på det ur det perspektivet men att fortsätta i SVT2 och det är en affärshemlighet vad det betyder men det är väsentliga pengar det skulle kosta att fortsätta bryta ja, ner SVT2 och, och att, att göra det när broadcastutvecklingen ser ut som den gör, vi kommer båda behöva flytta fokus till det vi diskuterat innan till, till vådstjänster och så vidare. Det är enligt mitt förmenade inte att ta ansvar. Sen, eh, sen visst, alla kan se att publikrocken går den att undvika på något sätt så är väl det bra. Det finns ingen, ingen, ingen egen värld eller vinst Men i det. Men har ni
2: något, nu för intervjuera dig, har ni mm. någon tanke på hur det skulle kunna undvikas?
0: Vi har sådana tankar. Tankar har vi alltid, men, men vi har inte landat i någonting än och det är svårt. Om du själv, om man bara, vi behöver inte bli för tablåtekniska, men det är inte helt lätt Nej. om vi inte ska, liksom, vad ska vi säga, vaska mm. flera fina lokala nyhetsminuter och lägga dem på en tid där faktiskt ingen mm. riktigt är uppe längre och titta. Men ni, ni har den här paradoxen att ni,
3: ni går upp emot något som finns och ni tvingar nyhetspubliken att välja. Det, jag kan inte förstå, med all respekt för, för det, det uppdrag ni har med att värna om den lokala journalistiken och flytta fram den eh, på en mer synlig plats och att inte göra av med för mycket pengar. Allt har jag stor respekt för, men jag förstår fortfarande inte att lösningen måste vara att lägga upp det mot något som har lagt 30 år på samma ställe och tvinga nyhetspubliken att välja. Och återigen, med tanke på att ni har 5 miljarder kronor av svenska skattebetalare på banken så borde det senare behovet nämligen att inte motverka ett brett svenskt nyhetsutbud vara viktigare.
0: Men det är också viktigt att förvalta de 5 miljarder kronorna på ett ansvarsfullt sätt. Därför att våra ägare vill ju också ha valuta för de här pengarna och lokala nyheter är en viktig leverans i det och om det krockar med andra intressenter så, så kan du ibland göra det Fast
2: lite, och vi, lite vi har ju en hel del programmering lite nyhördhet skulle jag önska just nu därför ja. att Public service är just nu väldigt hårt omdiskuterat, ofta ganska okunnigt omdiskuterat. Men den här typen av grejer hjälper inte public service sak. Och sen, men sen som, som gammal vd, jag förstår precis kostnaden i att distribuera lokala nyheter i tvåan. Det är skitdyrt. Och också att tvåan inte är lika sett som ettan och ni ska, eh, ni ska promota lokala nyheter. Jag fattar konflikten. Men den, eh, det finns en politisk dimension i den här som är, som är knepig.
0: Lyhördhet är det vi försöker tillämpa just nu. Den här diskussionen lär fortsätta, inte alltid framför kameran kanske. men Så var det den här veckan. Tusen tack för den här diskussionen denna vecka. Vi ska vidare och vi ska över till Shanghai och få en spännande rapport av vår omvärldsbevakare
4: Tom Chong. Kolla på det här. I måndags var det den stora höjdpunkten på året för alla i internet- och mediebranschen här i Kina. Singles Day. Världens största shoppinghögtid då miljoner konsumenter konsumerade totalt 370 miljarder svenska kronor bara på Alibaba:s plattformar. Och att jämföra med Thanksgiving Day, Cyber Monday, Black Friday som totalt bara omsatte mindre än hälften av det under förra året. Men det alla pratar om just nu är den nya mediekanal som har vuxit upp som verkar vara tillväxtmotorn bakom e-handeln just nu. Livestreaming, och när vi hör ordet Livestreaming i väst så tänker vi oftast på någon som spelar datorspel och sänder på Twitch eller någon som pratar om sin dag på Instagram. Men här i Kina har det tagit ett ytterligare steg. Vi kan ta Li Jiaqi som ett exempel, även kallad Läppstiftskungen. Under Singleseed hade han över 30 miljoner tittare på sin livesändning. Och där testade han olika sorters smink. Han utbildar målgruppen om vad som är skillnaden. och Han faktiskt testar dem till och med själv. Och samtidigt såklart säljer direkt till alla som tittar. Det har blivit en jätteindustri i Kina. Estimaten ligger att bara livesändningar under Singleseed omsatte ungefär 30 miljarder svenska kronor. Och vi som varit med ett tag, vi känner kanske igen det här formatet, även kallad TV-shop, som har funnits i Väst många, många år sedan. Och man skulle nästan kunna säga att Livestreaming har möjliggjort en revival för TV-shop-formatet här borta. TV. Så klart på ett litet modernare sätt. När du lägger upp Livestreamen kan du direkt chatta med alla andra som tittar. Du kan direkt genom ett knapptryck köpa varan som pushas så att du aldrig behöver lämna sändningen. Och såklart kan du dela fritt på sociala medier direkt. Och den här trenden ser vi redan nu börja komma till väst. Nyligen var ett svenskt techbolag som testade livestreaming och sälja varor med en svensk influencer. Och vi ser också tjänster som Amazon och andra e-handelstjänster lanserar liknande tjänster som livestreamingen här i Kina. Ja, så där kan det se ut när media och shopping smälter ihop i Kina.
0: Det här var faktiskt allt vi hade för den här gången, men vi syns ju igen. Dock om två veckor, den 29 november. Och då tittar ju du. Hej då!